0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《人生贩卖机》，本故事作者一只松鼠鸭由大凯为您播讲。傍晚时分，夕阳逐渐沉入街道。刘庆弓着背，木刻的眼神望着狭长的街道。小县城的傍晚总是安静的让人心慌啊。街道两旁的建筑倒是有些气派。那是心怀梦想的建筑师所建造的，而事实是，大部分人只是苟延残喘、摸爬滚打的穿梭在这些建筑物的缝隙当中，而刘庆呢，也是其中一员。下班时分，刘庆拖着沉重的双腿，一边往家的方向走着，一边不断的捻着手里的一沓钱，而他的神情显得十分疲倦。才发了两千六啊，什么时候才能还完呢？刘庆的声音显得有气无力，随即他从上衣口袋里掏出一根从中间裂开的香烟，用手扶住裂开的两端，点燃之后猛吸了一口。他长长的吐了一口烟，从口袋当中拿出一个本子，本子是皮的，被磨得正亮，里面密密麻麻的写着一些数字，而本子的最后写着这样一行字：“欠债一万元整。”已还五千元，九千五百元未还。因为被身边的一些人一时怂恿，刘庆走进了那家新开的麻将馆。而就是这个错误的决定，打破了刘庆平凡的生活，欠下了所谓的巨款。刘庆每个月的工资只有两千多，在他看来，似乎只有病危通知书能与这张欠条相媲美了。早知道这样。我那天该早早回家的呀。刘庆懊悔不已的攥紧了本子，却又不得不松开，长叹一口气，感受着太阳散去带来的寒意。一会儿到了夜里会更冷的，刘庆只好缓缓地继续在街巷里走着。忽然，一处胡同的拐角处传来悦耳的电子音，微弱的白光从胡同口弥漫出来，把一侧的墙照亮了。我我记得这是个死胡同吧？怎么会有光呢？刘庆每次下班都会走这条路，而这个光是他第一次见。好奇心的驱使之下，刘庆转头走向散发着白光的胡同，顺着拐角走进胡同，胡同的尽头竟然是一台贩卖机，散发着白色的光，驱散了黑夜。搞什么鬼啊！把贩卖机开在这种地方，谁会特意跑来这儿卖东西啊？简直就是神经病嘛！好奇心得到满足，刘庆就转头准备离开。交易寿命的时间，按照人间单位内的1小时40元换算。使用方法为：将五指放置在指纹识别器上，选择扣除的时间即可。时间的扣除不会影响肉体的老化速度。忽然间，贩卖机冷不丁的发出冰冷的电子音，吓得刘庆差点摔个趔趄。什么呀，吓我一跳！呃，这是人生贩卖机。刘庆一边抱怨着，却一边走上前观察着这个贩卖机。按照人间单位内的一小时四十元换算，这样的话，一天是二十四小时，那十天是？刘庆伸出手，借着月光想了片刻，九千六。刘庆强忍着激动，才发现自己的声音是喊出来的。我他妈拼死拼活一个月，浪费那么多时间精力，才两千多呀！刘庆试探性的把粗糙的手放到贩卖机的指纹识别器上，等待了片刻，却没有任何反应。切，我也是有病。刘庆自嘲的摸了摸鼻尖。为自己居然相信这些而感到羞愧。识别成功，检测到您现在的年纪是三十五岁，您的剩余寿命为四十一年零十天，请选择兑换的寿命天数，最低为一天起算。不可能吧？这玩意儿肯定是骗人的。哼，我见多了。刘庆反复吞咽着干涩的喉咙，凉爽的夜晚，此刻他却觉得有些燥热。在贩卖机前踱着步子，刘庆不断摆弄着关节，发出咔咔的声响，但却始终并没有离开。突然，刘庆站定，像是下定了决心：“我倒是想看看这东西能变出什么花来，反正我也没什么可骗的了。”一会儿之后，刘庆眼中闪过一丝光芒，立刻俯下身子，摆弄了几下贩卖机上的按钮，选择了十天这个选项。贩卖机显示屏上蹦出了几个大字：“正在出钞中，口出成功，您的寿命剩余四十一年整。”一串悦耳的电子音过后，贩卖机下方的出口槽里发出了一声清脆的声响。刘庆身子微微后倾，只觉得心脏砰砰直跳。他蹲下身子，把手伸进出口槽内，胡乱的摸索。突然，在一处角落里，刘庆摸到了一张卡片，静静的躺在铁槽内。摸出卡片，借着月光一看，“工商银行”四个大字映入眼帘，是一张银行卡。往四周扫视几眼，刘庆把银行卡塞进兜里，就快步离开了胡同。在路上，刘庆抄着口袋的手中始终攥着银行卡。乌云遮住月光。小县城的路灯又很少，刘庆跌跌撞撞的回到家中。刘庆到家已是深夜了，一间不大的平房，没有装修，更没什么家具。拖鞋走在水泥地面上，发出沙沙声。刘庆把外套随手一扔，从电视机柜子下找出一本书，小心的把银行卡夹在其中。做完这些，刘庆才安心的在沙发上坐定。打开屏幕泛黄的电视机，又是令人熟悉的电视节目。这个台呢，每天都在播放一些莫名其妙的节目。听着电视剧熟悉的说话声入睡，这是刘庆每晚的娱乐。清晨时分，阳光从窗帘透过，照在刘庆的脸庞上，揉着凌乱不堪的油头。忽然，刘庆像是想起来什么了，立刻坐定。收拾一番之后，小心的从书本当中拿出银行卡出门了。看到提款机上蹦出的一串长长数字，刘庆这才打消了他的疑虑。卡上显示余额九千六百元。这个所谓的人生贩卖机竟然是真的，钱也是真的。我的天哪，这一定是上帝给我的机会吧！银行附近的一家公厕内，刘庆猛地捶了几下胸口，又反反复复的把钱数了好几遍，确认是九千六百元之后，拿出一百块，把剩下的钱塞进斜挎包内，揉了揉脸，才装作平静的样子走出厕所。川赖麻将馆，刘庆愣神的望着发黑的牌坊，明明是一家新开的麻将馆，这牌坊被熏得黝黑。这个地方呢，就是他欠下一万元的地儿了。王老板，把欠条还给我呗。柜台前方，刘庆对着一名秃顶的男人说，随即把斜挎包摔到柜台上了。秃顶男先是愣了一下，拿起斜挎包，没打开看，就露出了谄媚的笑脸。哟，刘老板这是发财了呀？怎么样，今儿给你找个包厢啊？刘庆冷漠的脸抽动了几下。没有接秃顶男的话茬说道：“把我的欠条给我吧。”秃顶男面色一沉，又立刻用笑容伪装起来了。“行，不用点，这是你的欠条。”秃顶男只是看了一眼斜挎包里的钱，就赶忙收了起来，随即从柜台下翻腾了一阵子，拿出一张叠好的纸摊开，这正是刘庆的欠条，上头歪歪扭扭的写着几行字，还有一个鲜红的指印。除了麻将馆，刘庆把欠条撕得粉碎，扔到了一旁的垃圾桶里。欠债的日子，刘庆只觉得胸口被压得喘不过气来。虽然一万元还没有到有人天天逼债的程度，但它呢就像是鞋子里的沙粒，始终存在着。日子仿佛回到从前了。虽然刘庆还是会去赌，但并没有再欠下很多钱。每一次呢，也都是亏上几百块就会停手。一穷二白呀、啊，每天下了班打麻将消遣一下，这样的日子倒也不会太过无聊。可是刘庆突然无法再忍受了，在贩卖机前，刘庆不断的揉着太阳穴。有了这个贩卖机，还打什么工啊？这个念头已经无数次的动摇着刘庆。终于，在还上债务的一个星期之后，他再次站在了贩卖机面前。一年的寿命就是三十五万零四百。刘庆并不想坐吃山空，拿寿命换的钱迟早会花完的。但可以肯定的是，有了这些钱以后是可以改变人生的。花费几年的寿命就可以改变人生，绝对划算呢、啊。刘庆有些木讷的眼神闪过了一丝灵动的光芒，心一狠，再次把手放在了贩卖机上。一阵轻快的音乐过后，贩卖机上显示出了刘庆的余额。四十一年整，这不还有的是时间吗？这样苟且偷生的过日子，我活够了。刘庆没犹豫，把时间调整为一年之后，点下了确定。熟悉的声音再次响起，刘庆脸上的兴奋之色难以掩饰。拿出银行卡，小心的塞进口袋里。刘庆轻快的吹着口哨。离开了贩卖机，拿到钱的第二天，刘庆并没着急去取，而是毅然决然的辞掉了工厂的工作。这笔钱该怎么花，他早就打算好了。选好地址，租下一个不太繁华的路段店面，马不停蹄的去订了货物，买了设备，做了简单装修。这前前后后下来呢，二十多万花完了。很快，一家小超市就在小县城开起来了。不用一直站着，自由啊！每天可以偷偷懒悠闲的坐在收账台前。刘庆点燃一根中华香烟，深吸一口，仅仅花了一年的寿命，就过上了自己想要的简单生活。一股前所未有的幸福感，把刘庆包围了。欢迎光临！刘庆用最大的声音迎合着客人们，生活似乎真的好起来了。每天早上九点开门，到夕阳散去，刘庆会早早的关门，去附近的小菜馆买上几个菜，再回到店里，看着柜台上安置的电视机播放的节目，再从店里拿上几瓶酒，喝上几杯，直到困意袭来，就倒在躺椅上睡去。这样的日子让刘庆感到幸福，直到他再次想起那家麻将馆也许是日子过于悠闲了，或者说想要寻求刺激。某天傍晚，刘庆看到电视机里打麻将的情节之后，只觉得心痒难耐呀、啊。看了一眼时间，现在还早呢。反正有富余了，刘庆觉得自己不该去，但是又觉得吧，去一次也没什么。超市关门之后，刘庆骑着电动车就向麻将馆出发了。抢人的烟味儿。熟悉的叫马声，即使到了半夜，麻将馆中仍旧人声鼎沸。刘庆四处逛了逛，就在一处桌前坐定。再次回到这里，刘庆觉得浑身都感到止不住的兴奋呢、啊。曾经一直过着简单的三点一线的生活，让刘庆对这种打破常规的事儿感到十分期待。很快就有人纷纷来到桌前。而这天晚上啊，作为常败将军的刘庆，运气简直爆棚，连赢了五六把。刘庆的桌前逐渐堆满了百元大钞，还有成山的烟灰。哎，继续别走啊！刘庆脸上泛着红晕，大声的阻止着独有的离开。换了一桌又一桌，直到黎明把大地点燃，刘庆才晕乎乎的从麻将馆走出来。吸了一口外面的凉气，刘庆缓过神来，一晚上输输赢赢，最后还赚了八千多。刘庆伸了个懒腰，在街边买了几根油条，一边吃一边走，赢钱的画面一幕幕的跑进脑海里。刘庆对着天边大呼一声，只觉得无比舒畅。回到店里，强烈的困意涌了上来，打着哈欠。白天呢，看来是无法再开店了，就直接睡了。再次醒来已是黄昏，刘庆觉得浑身酸痛，起身之后揉着脖子，从店里随手拿起一瓶啤酒就喝。一瓶啤酒下肚，痛意全无，随手从货架上拿了几包零食，打开店门，消失在夜色中。大家猜对了，一连好几天，刘庆都没能开店，沉迷在午夜的麻将馆中，他再也无法离开麻将桌了。渐渐的。货架上的货物开始积灰，食品区被弄得乱七八糟。空置的货架，刘庆也懒得再去订货，而是将其他架子上的东西分过去。至于香烟呢，早就让刘庆自己抽光了。三月份开的超市，到了五月份变成了临时住所。每天的凌晨，都会有一个穿着残破衬衣、头发乱糟糟,糟的人，叮铃咣啷地掏几下口袋，拿出钥匙打开超市。进去，再砰的一声把卷帘门拉下来。去麻将馆的日子里，刘庆过的是浑浑噩噩。超市的水管漏水，却再也不会被修好了。再一次来取钱，刘庆不敢相信的看着 ATM 机上的显示屏，卡中余额三十五元。不知什么时候，钱都被刘庆输光了。不可能啊！怎么会没钱了呢？刘庆抓着油腻的头发，半蹲着。也许是抽烟的数量加大了，他觉得胸口处压了块石头。过了许久，刘庆才搀扶着自己站起来。他再次点燃一根香烟，直到香烟燃尽，才猛地把烟头扔出，在空中划过一道火光。只能再去一趟了。还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。胡同深处，贩卖机前，刘庆弓着背，看着显示屏幕上显示的三十九年数字，显得有些呆滞。为什么是三十九年啊？明明是四十年呢、啊！砰的一声，刘庆狠狠的把手砸在贩卖机上，才忽然想起自己的生日刚刚过去啊。嘿、哎，没事还有这么长时间呢。刘庆忽然神经质的大笑几声，随后把微微颤抖的手放了下来，选择了两年的选项。刘庆弓着身子抄着口袋，静等着银行卡掉落的声音。随后，他把银行卡扔进口袋，伴随着一灭一亮的烟头，消失在漆黑的街道上。可超市还是关门了。经营一家超市，他完全没那个耐心。刘庆想着，或许还有更加轻松的买卖呢。之后，他除了泡在麻将馆，又拿出几天时间来找了一处公寓楼租了下来。公寓楼十分破旧，唯一的好处就是便宜，不用经营，只需要偶尔打扫楼道卫生，还有负责疏通下水管道，每个月就可以拿到不少的租金呢。忙完这些，刘庆手里还有不少的钱。为了庆祝自己重新营业，这回呢，刘庆没再去麻将馆。那整日沉浸在烟雾中的日子，刘庆已经觉得腻了。他需要新的刺激，所以他选择去县城最繁华的一家酒吧消遣。可是刘庆万万没想到，自己会在那里无可救药的爱上一个女人。这个事情呢，当然是始于刘庆进入那家酒吧了。刘庆前半辈子都在厂子里，即使是去麻将馆，也很少遇到女的。可以说，这是刘庆第一次出入这样的场所。才刚刚进酒吧，刘庆立刻感到有些不舒服。他穿的土气的要命，感受着一些异样的眼光，还是硬着头皮走了进去。给我来一杯最贵的酒。坐到一处偏僻的角落，刘庆用略微夸张的声音喊。服务员见状，瞬间露出窘迫的神情，又立即用笑容掩饰过去了。您确定吗？我们这边最贵的威士忌是二十五年的，八万一瓶。请问您确定要开吗？听到八万，刘庆不自觉的脸庞抽了一下，但是这会儿已经箭在弦上，不得不发呀。咬着牙，用故作轻松的语气说：“我确定啊。”服务员听完之后，笑容才真正灿烂起来，兴奋地说了一句：“好的，老板。”就跑到柜台后面拿酒了。就在这个时候，仿佛是听到了刘庆跟服务员的对话吧，一位看似三十岁不到、穿着性感的美女，辗转几下之后，坐在了刘庆的身边。像您这样大方的老板，我已经好久没见过了。女人身上喷着浓烈的香水，把一只手搭在刘庆的胳膊上。水灵的眸子轻挑的望着刘庆，刘庆本能的低下头，他从不敢跟美女对视。而这个时候，正好服务员也拿着酒走了过来。见刘庆不说话，女人继续说：“怎么，开这么好一瓶酒，不打算跟我分享一下吗？”说着，女人故意靠近刘庆，迷人的香味儿扑向刘庆的鼻子，刘庆感觉这酒还没喝呢，就要醉了。虽然没有去过酒吧，但刘庆也知道，很多酒吧当中呢都会有这种劝酒的女人，也就是酒托。他心里清楚的像个学者，但却还是愿意沉醉其中。咽了口口水，没等服务员倒完酒，刘庆抢过酒杯一饮而尽。哎，老板，这个酒得调啊！服务员露出了惊恐的表情，伸手想阻止刘庆，但已经晚了。一瞬间，刘庆的眼泪被呛了出来，喉间像是被火烧了一样，火辣辣的，牵动着整个胃都疼痛起来。忍受着强烈的呕吐感，刘庆勉强从牙缝当中挤出了几个字：“没事儿，我我习惯怎么喝了。”女人见状，突然笑了，笑容纯粹的让刘庆心脏砰砰直跳。呀，老板还是个急性子呢。很快，一股强烈的眩晕感涌了上来。刘庆终于觉得自己有勇气了，就吞吞吐吐的开口跟女人聊起天来。这个女人也是十分的配合。女人叫婉轩，酒吧坐台。借着酒意，刘庆倾诉着她糟糕的生活。这也是她第一次感到寂寞，离他很远很远，也是第一次感受到敞开心扉的感觉。在外人眼中。婉轩只不过是说着漂亮话，在逗乐一个暴发户而已。但仅仅是这样，刘庆仍然乐此不疲。这是他记事起第一次跟人说这么多话。不知不觉间，刘庆的眼神当中带着一丝光，他的世界里照进了一束光。之后的事儿，刘庆也不太清楚了，他只记得他喝了很多的酒，跟女人走进了一间包房内。随后的日子里，麻将馆失了宠，刘庆一收到租金就会去那家酒吧，为的只是跟婉轩说上几句话，或者说看他几眼。直到七月下旬，刘庆才不得不承认自己爱上这个女人了。他去酒吧的次数是越来越频繁，偶尔他还会带着婉轩去别的地方买衣服、买首饰，反正只要他出钱，婉轩就一定会粘着他。然而，这样的日子，刘庆明白是不长久的。你说什么？没钱了？那你还带我出来干什么？就在八月份的某个下午，小县城一家珠宝店里，婉轩双眼狠狠的瞪着刘庆，嘶吼着：“可是，你你不是说爱我吗？你你只在乎我的钱吗？”刘庆像是做错事情的孩子，祈求原谅，小心翼翼的看着婉轩。你说你要娶我，带我来买首饰，可付款的时候你说没钱，让我先帮你付着，你滚吧你！老娘可没工夫理你。不管众人异样的眼神，婉轩狠狠地把手提包砸向刘庆，头也不回地走出珠宝店，只留下刘庆一个人处在原地。我，我是真的想娶你，我爱你啊！刘庆不甘心的对着门外呼喊，但只有店员的窃窃私语回应着刘庆。就这样，刘庆再一次花光了所有的积蓄。贩卖机，刘庆再一次想起了他的使命。他一路木讷的来到贩卖机前，见到贩卖机，刘庆逐渐又恢复了往日的神情。只要我有钱，就可以娶婉萱了。刘庆期待的搓着手。请选择贩卖的寿命，您的余额为三十七年。刘庆看着数字，还有三十七年。刘庆按下三年的数字，却迟迟没有确定。婉轩说过的话忽然在他耳边不断的回响：“你想娶我，得有房有车呀！我是绝对不可能嫁给穷鬼的。”他想起某个下午，这是婉轩亲口对他说过的话：“有车有房。”刘庆念叨着，就这样站在贩卖机的前面站了很久很久，从白天站到了晚上。贩卖机前的地上零零散散的烟头跟一些食品包装袋散落着，他始终没想好，这一次他到底该还多少钱？一直挨到深夜，忽然刘庆从地上坐起，径直的走向贩卖机，把手狠狠的摁到指纹识别上面。刘庆大口的喘着粗气，眼神里却挂满了疯狂。他几乎没有犹豫，把贩卖年龄设置为二十年。用另一只手狠狠地拍下了确认按钮，屏幕上显示着“已确认”三个字。刘庆突然失去力气一样，一屁股蹲在地上，双手不断的搓着脸。没人知道此刻刘庆在想些什么。过了很长时间，刘庆像是一部坏掉的机器，从冰冷的地面上缓缓坐起。抖了抖身上的尘土，从卡槽里拿出银行卡，随手放进口袋里。贩卖机发出悦耳的电子音。交易寿命的时间按照人间单位内的一小时四十元换算，使用方法为将五指放置在指纹识别器上，选择扣除时间即可。时间的扣除不会影响肉体的老化速度。又是熟悉的介绍音响起，可是刘庆已经缓缓的离开了贩卖机。黑暗中，刘庆木讷的神情渐渐消失。我有钱了，一辈子都花不完呢、啊。阴暗的小巷子里传出刘庆沙哑的声音。几乎没有犹豫，第二天刘庆就带着婉轩去到大城市挥霍，什么车子、包包、衣服、首饰，甚至是一栋小公寓。刘庆癫狂一般的为婉轩置办了一切，为的只是博得婉轩的爱。而小县城，刘庆已经不想回去了。刘庆在风林市和婉轩买下一间公寓作为据点，除了每天被婉轩带去各种高档场所消费之外，就是泡在赌场里。而刘庆早已放弃思考，也不想做任何打算，过一天是一天呗，反正他也没多长时间了。这样暗无天日的日子，刘庆觉得很满足，但是在他的内心深处，他知道。婉轩只是爱钱罢了，他不愿意承认，也不想承认，婉轩从没爱过他。而这件事情的发酵是在下年深秋的夜晚。你你听我解释啊！公寓内，婉轩半裸着上身，一边慌张的把被子披在自己身上，一边露出恐慌的表情。你居然背叛我！你知道我在你身上花了多少钱吗？刘庆的眼睛里布满了血丝，面部狰狞着，脖子里抱起青筋，用杀人的眼神死死地盯着床上的婉轩。而床上还有一个半裸着的男人。大哥，你你不能怨我呀，是他先勾引我的。半裸男紧张的看了一眼刘庆，吓得动弹不得。刘庆只觉得天旋地转，怒火在心头升腾，他真想冲进厨房用刀。砍死面前的两个人，他从没想过，也从没怀疑过，他深爱的女人会背叛自己。你给我滚！刘庆指着半裸男，他被吓得一激灵，拿起衣服，粗糙的套在身上，跑出了公寓。黑暗的房间里，刘庆缓了好一阵，耳鸣声才停下来的。的你爱过我，对吗？刘庆本以为此时此刻的他。说出多么恶毒的语言来都不为过，可是却鬼使神差的说了这么一句。可是刚刚说出这句话，刘庆就后悔了，因为他不想听到回答。我我不爱你。婉轩忽然把头埋在被子里，嚎啕大哭起来。月光照进卧室，把婉轩的头发染成了银白色。为什么？你为什么现在要说出来呢？我不想再这样下去了，对不起，我爱上了他，即使他一无所有，我也愿意陪着他一起吃苦。婉轩一边抽泣，一边一字一句地说：“你知道我为你付出了什么吗？你根本不知道我有多爱你啊！”刘庆撕心裂肺的呼喊，声音变得沙哑。没错，他爱婉轩，真的愿意为他献出一切，可惜，这只是一厢情愿罢了。刘庆绝望的望着婉轩，他的眼神里竟然莫名的坚定。刘庆知道自己输了，他天真的以为婉轩就像是货品，只要有钱就可以一直拥有。刘庆点燃了一根断掉的香烟，“你走吧。”刘庆使劲闭着眼，眼泪却还是涌了出来。他转过头，直到他离开。“谢谢你，这些日子我真的过得很开心。”留在公寓里，刘庆总是感到孤独。除了睡觉，剩下的时间都在赌场里度过。骰子、轮盘、老虎机，刘庆学会了各种赌博方式，卡里的钱也终于是见了底儿了。看着日益减少的钱，刘庆再次感受到没钱的恐惧。他也不得不承认，再这样下去，自己会回到从前的。全部取出来吧。某次去赌场的路上，刘庆想起赌场里的一个人，他负责放高利贷，也会帮别人放高利贷。钱可以生钱呐、啊，刘庆一直记得这句话。开着给婉轩买的小型跑车，刘庆来到赌场，找到那个油嘴滑舌的年轻人，他叫宋略，是一个不到三十岁的年轻人。每天都会返利息给我吗？赌场包厢内，刘庆略带怀疑的问：“哥，你放心吧，你去打听打听，我在这儿放高利贷很多年了，老板给我本息，我去放，收到的前三七分账，这是规矩啊。”宋略拍着刘庆的手臂，肯定的望着刘庆的眼睛：“行，我这里有八十多万，都给你。”刘庆其实早就想好了，但还是要装作犹豫的样子。随后，刘庆从口袋里掏出一张磨损的很厉害的银行卡，交给宋略。之后，刘庆心满意足地离开了。宋略倒也勤快，连着三天把收到的利息打到刘庆的银行卡里。钱果然能省钱呢、啊，我怎么早就没想到这种方式呢？第四天，刘庆看着屏幕上的数字，喜笑颜开，随即拿出手机拨通了宋略的电话。把收到的利息再当做本金压进去，这不就是纯纯的暴利吗？刘庆这样想着，他都已经想好了接通电话之后该怎么跟宋略说，可是电话却再没打通，赌场里也再也没见过这个叫宋略的男人。刘庆换了手机之后接到的第一通电话是医院的，那天正好是刘庆把跑车跟房子卖掉的同一天。手术。刘庆反复在电话里确认了好几遍，才肯相信自己的老父亲病危了，需要巨额的手术费。房子跟车子卖掉之后，刘庆急忙赶往县城的医院。病房里，刘庆提着一大袋子钱，急匆匆的走了进来。一个精瘦的老人正皱着眉头，紧闭双眼躺在床上，呼吸声微弱，胸口间的起伏像是随时会断掉。爸。对不起，我一直没来看过你。刘庆终于绷不住了，把头埋在床前，哽咽着：“先生，已经是特别允许您进入重症监护室了，情况很危急，请不要再影响病人呢。”“什么影响病人？他是我爸呀！”医生叹了口气，什么也没说。离开监护室前，刘庆最后看了一眼瘦弱的父亲，之后忙活了好一阵，签完字，交上手术费。已经是傍晚时分，医院走道的灯光亮起。而刘庆像是泄了气的皮球一样，瘫坐在医院冰冷的躺椅上。他掏了掏口袋，发现烟已经抽完了，随即又想起医院不能抽烟，无奈的咽了口口水。一直在医院待到深夜，刘庆才哆哆嗦嗦的走出了医院。他没有可以去的地方，迷茫的看着天空。此时的天空乌云把天遮住，看不到半点星光。刘庆打了一辆车，来到熟悉的胡同，就是有贩卖机的那个胡同。刘庆木讷的把手放在按钮上，余额显示只有十六年了。他选择了十年，毫不犹豫的点下了确定的按钮。看着屏幕上数字的变动，刘庆觉得心中毫无波澜。拿着银行卡，刘庆一路走回了医院。到了医院，天已蒙蒙亮，初升的太阳把大地照亮，鸟儿在枝头吱呀的叫着，刘庆却觉得很吵。刘庆把银行卡交给前台，如果手术成功的话，后续所有的费用，拜托了。他深深地对着前台的人鞠了一躬，就离开了医院。大部分钱都留给了父亲。也许是为了弥补心中的遗憾，又或许是为了让自己好受一点，但刘庆并没有选择留在医院看护父亲，他自己早已无法忍受平静的生活了。拿着剩下的钱，刘庆选择继续泡在县城的麻将馆里，再回到熟悉的地方，振聋发聩的吵闹声、刺鼻的空气，刘庆却只是机械性的沉浸在麻将馆里。只有这里的环境才可以让他什么都想不起来。也不知道过了多久，刘庆只知道身边的人身上披着的衣服，穿了又脱，脱了又穿。路上的行人行色匆匆，偶尔有人看到不修边幅、脏兮兮的刘庆，都投来厌恶的目光。刘庆的新手机也卖了。后来，他是在麻将馆的公共电话里，伴随着嘈杂声，听到父亲过世的消息的。那年，刘庆只剩下三年的寿命了。某个黄昏，刘庆拿着半瓶酒，步履蹒跚的来到那个熟悉的地方。胡同里散发着白色的光芒，动人的电子音乐从里面传出来。刘庆忽然像是换了一个人，猛地把啤酒瓶砸向贩卖机，伴随着清脆响亮的破碎声，贩卖机上出现一个坑洞。刘庆就觉得这不解气。就冲上前，死命的用脚踹着贩卖机。你个王八蛋，害人玩意儿！我今天非得给你砸了不可。刘庆一脚脚踹到贩卖机上，直到感觉浑身无力，脚踝麻得厉害。刘庆倒在贩卖机前，他张开嘴，像是一个受了委屈的孩子，大哭不止。泪水从他的脸颊滑过，进入他乱糟糟的胡须内。我错了，我想反悔。把我的人生还给我！刘庆无力的捶打着贩卖机，四周安静的可怕，只有贩卖机发出的悦耳电子音，仿佛是想要吸引更多的人到这里来。到底是哪里出问题了？刘庆呼喊着，曾经的一幕幕经历像是放电影一般在他的脑海当中闪出，一件件，直到最初，刘庆看到那个曾经的自己。穿着破旧的衬衫，抱怨着单调的工作，走进那家名叫“川赖”的麻将馆。刘庆突然惊醒：如果当时没有欠下一万元，自己或许就不会对人生贩卖机动心，也不会尝到贩卖机带来的甜头，更不会有接下来的事情。逢赌必输，也许赌博本身就是赌的人性。忽然，贩卖机散发出巨大的光芒，刘庆吓得闭上了双眼。当再睁开眼睛的时候，刘庆站在贩卖机前，悦耳的音乐声响起。不同的是，贩卖机上写的并不是“人生贩卖机”，而是“人生拯救机”。下面还有一行小字：“拯救那些对生活失去希望的人们。”刘庆赶忙惊喜地摸着脸。没有了油腻的胡茬，也没有了长长的头发，他摸了摸身上，掏出那个本子，上面写着欠债一万元整。刘庆震惊到不知道该说些什么好啊，许久才从嘴里吐出两个字：“谢谢。”几个月后，刘庆正在流水线上卖力的干活，嘴里吹着轻快的口哨。“哎，刘哥，听说你欠的钱都还上了？”“啊，对呀、啊。”我今天是最后一天，明天就全部还完了。那今天晚上要不要再去打会儿麻将啊？没事儿，赌很小，输了也不疼不痒的。不了，不去了。刘哥，别这么不给面子嘛，我请客，输了算我的总行吧？陪哥们玩一会儿，就一小会儿。不去。你今天有事儿啊？没事儿。那为什么不去啊？哎，没为什么，就是不去。搞什么呀？装什么清高？你不去，我自己去。喂，我劝你再也别去了。为什么？你不都不欠钱了吗？兄弟，这赌博呀，输的可是人生啊！好了，人生贩卖机咱们就说到这儿了。感谢您的收听，作者一只松鼠鸭由大开为您播讲。